0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: ，将进酒。大家好，欢迎收听我们新一期的《将进酒》，我是江山，
0: 我是兔子
1: 。哎这两天经历了一个特别鸡飞狗跳的。日子就是我的，不是有一个小花房嘛？然后这小花房它是整个的一个阳光房，对外算是半开放的。很多这个路过的人啊，可以直接跟我那个说话。我这个花房呢，就成了我们小区的社交中心。<笑>你知道那个饮水机效应吧？听说过一次吗？就是每个公司，就是饮水机跟前是这个八卦集散地。<笑>我家的这个花房就是我们小区的饮水机。然后就是一是很多那个呃。啊，邻居们来问这个种花种草的知识。另外一个呢，就是很多老人在家里头比较呃孤独的老人，因为子女都在外面那个工作嘛，然后有时候看我在家里就会来找我来求助。其中大部分来求助我的都是电子产品问题。我之所以说这个这几天是鸡飞狗跳的一天呢，是呃有一位老人，在我正忙着给花换盆的时候，就来敲我窗户。敲好窗户之后呢，然后就以那个办命令的语气说：“来，小伙子、嗯，还叫我小伙子，说来快那个，你把我微信给我搞出来。”这个我就我说什么这个微信搞出来？我一看就说，他说我微信没
2: 了，我一看
1: 就是他那个微信消失了吗？我就说怎么会消失呢？这老太太就大概八十多岁吧，然后就那个抱怨说：“嗨，别提了，说我那个闺女要出国，就把她的手机。”呃，跟我的手机就换了
0: ，对，每次的我也有类似的是吧？他
1: 说，呃，那个我不乐意，他就给我送了一个新手机，就是买了一个苹果手机嘛，嗯、因为他女儿要用他的这个手机到国外去，我不知道为什么啊，嗯、就是要把就把这个老母亲的手机给拿到国外去了，给了老母亲的一个新的苹果手机。手就
0: 总而言之，你在换盆的时候，他换了手机
1: ，对，然后呢，我当时手忙脚乱，一手也觉得洗干净了，嗯、给他找。我说那个，呃，那个阿姨，咱们得先下载微信，因为你已经删掉了。
0: 嗯，他说不，他没有，他是一个新手机，是吧？
1: 他已经装了，但是被他给误删了。哦
0: 哦哦！但是
1: 他不会用嘛，就给删掉了。他说你给我下。嗯。然后我就给他费了好大的劲，还接了我们家的 WiFi， 为了给老人省流量嘛，就给他那个下载完了。下载完了之后，你得登录啊。嗯。我说那个，那个阿姨，您把您的微信的号告诉我。他说什么？微信还有号？然后他说。我叫什么，什么那个静待花开之类的这种，我说阿姨不是，嗯，得是有一个登录号，我哪知道登录号啊，你给我找。我就是，就是我，我就先给他上课，讲了半天才讲明白嘛。<笑>啊
0: 、对，我真的，我因为我跟你有完全相似的经历，就是首先，我我先说第一点啊，就是那个发生问题一定出现在换手机上，我也是这个。然后呢，换手机就是是问题的诱因。然后之后第一步是装微信，装微信这些都不算什么，永远是在登录问题上，而在登录问题上永远不知道账号是什么。之后当然就是密码问题。<笑>嗯<笑>
1: <笑>我这后来就费劲呢，我就说，他后来终于理解了，说哦，得要用手机号，呃，我这手机看来是没法用，但他又很着急，非要用微信。嗯，我说为什么没法用了呀、啊，阿姨？我就还很想帮他嘛。他说我这个手机和我女儿换了呀。他说我哪知道啊？我我就得给他解释，阿姨换手机和换手机号是两个问题。他后来终于理解，对他
0: 们都不明白这件事。对
1: ，然后他说我也不知道我手机号啊。我说简单啊，我说用你手机号打我的电话。不就知道了吗？他说：“哎，好主意，就打了一下就知道了吗？知道了之后，然后那个你知道那个微信登录之后，就是如果说你不知道密码，他不是可以发短信验证吗？嗯，对。然后我就告诉他这个方法，然后呢也用他的回执的那个微信的那个短信号就验证了。结果，然后微信呢也不知道怎么设了一个，就是你短信验证完了之后，还需要再邀请一位朋友发送微信到你的账号上。”写一串数字，比如说什么一二三四五六，然后微信才给你安全认证通过
0: 。然后我
1: 就说：“哦、阿姨，给您找一个认识的人，给他打个电话。”
0: 他说：“那不就是你吗？”吗对，他说：“我认
1: 识你啊。”<笑>我说：“阿姨，我没有您的微信号，<笑>你加我呀。”我都快崩溃了。后来好不容易让他理解了，是他原来已经加过的人。他说：“那给我老伴打吧，打电话给他那个八十岁的那个老伴然后那个老伴儿呢，死活不会把那串数字发给他，我又得给那个老大爷隔空教，说怎么把那串号那个数字发这个阿姨。他在发的过程，他还对我将信将疑，他以为我是骗子，以为我控制了这个老奶奶。<笑>你是谁呀、啊？<笑>为什么要发呀？哇，<笑>终于我都快崩溃了。我说那个我教了那个爷爷，可能又教了半个小时。后来我说，阿姨，咱们换一个人吧。正在这时候，救星出现了，阿姨的小孙子很久联系不上阿姨，就打电话过来。这时候都已经一个小时过去了，我就我说你奶奶的那个微信怎么能登录不上来？我给他解释了半天。他说这样吧，我来给他发一串数字。终于在一个半小时之后解决了这个问题。我想就解决了嘛，没想到他没有离开，说这个微信肯定是不对的，说你给我下错了。说，我原来点了这个微信，直接点名字就能发照片，现在怎么发不了了？我又得给他解释版本的问题。后来还来了好多添乱的，就旁边的又看到一个老奶奶在向我求助嘛，又围过来了几个老奶奶，说你也给我们讲讲呗，怎么用这个微信
0: ？哎呀妈呀！其，实我觉得咱们真的可能就是很多咱们这些同龄人都有类似的遭遇，就是为父母装微信。我我我为什么你说的时候，我从始至终都感同身受，因为这件事情它不止一次。就是你觉得错误怎么可能反复发生？它就可能反复发生，就是每次都是因为换手机，有的时候是因为我爸我妈的手机互换了，有的时候是因为新旧手机互换了。不管怎样，每次都其实我觉得像我像我妈还算是有时候
1: 操作。还
2: 会误
0: 删，呃、啊，对这个这些都发生过，<对>但是我觉得我妈是一个算是很认真的人，就是每次她都会把所谓的呃用户名和密码都记下来。下来但是神奇的事情是，每次输入都不管用，也不知道为什么，<笑>所以她记了也是白记。可能中
1: 间鬼使神差的改了，就
0: 是因为他们有这里面有好多排列组合嘛，就是刚才说的什么第一步换手机，什么第二步装装那个应用，这些都不是问题。然后之后就是找不到用户名，就因为。用户名有很多种可能吧，有可能是手机号，有可能是邮箱，有可能是 QQ 号什么的，反正就是有几种可能，他们都不记得自己到底用什么注册了。因为我还有我爸的、我妈的，每个人里面可能有两三种可能，然后就已经搞不清楚了。然后好不容易锁定了，假装他们猜，哎，可能是微信号，假装是这样。然后之后呢，关于到底是哪一个，因为如果是微信，如果是 QQ 号的话，那是没法用手机验证的。嗯之后呢，就到底用了哪个密码，又产生了各种排列组合。对，有些想，哎，到底是那个呢，还是然后各种事试试试过多少遍，就就完全都都不行。就这些事情已经发生过无数次了。嗯、然后最后呢，他又非常郑重，就反正最后千难万险，终于那个又记下来了，<笑>对对又记下来新的号。这次,次对，因为已经循环过无数次，就好像这些号就是在他那个就是沉寂在那个本里的时候，这个好像就是。物换星移，不知道怎么样，<对>那些就失灵了。所以，我当
1: 时就特别想跟这个就这个现象啊，跟大家聊一聊，就说为什么啊这些老年人啊，就是学习这个电子产品，使用起来有这么困难呢
0: ？无论天涯海角，处处都有烦恼，将就还是讲究，都能天荒地老。Không gì giá trị hơn hôm nay, bạn không thể sống lại ngày hôm qua và ngày mai vẫn còn hoài tâm với. 大家好，我是中央广播电视总台越南语部主持人秋月，欢迎收听我的好朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》每个听。Mỗi các bạn t h í n 嗯，就是这里面我觉得有好几个原因，我能想到的，我觉得第一个原因是那，比如说像我爸，我觉得他他是一个很爱看电视的人，比如说我给他嗯弄了很多种那个，就是比如说各种的应用可以看电视，他以前就只会看有线电视的那个直播和点播嘛，然后我就我就希望他能看到更多的电影、电视剧、综艺、体育节目、纪录片，对我就是给他装了很多，但是呢，他经常就不会用了，我把所有。有的可以看的应用都给他放到了一个文件夹，每次都教他怎么用。嗯、但是呢，他这你,你教他，他都说，其实我我觉得我爸就是在同龄人中还算是一个挺挺头脑清醒的老头嘛。啊、他也是
1: 上过大学啊，是吧？然后、啊、之后
0: 之后你问他呢，他就说哦，我都会了。会了之后呢？之后他其实他完全就下次就根本就不记得了，不记得他也不会再问你为什么。我就觉得他其实是有一个底线思维，就是说他底线思维，他满足于他原来看。有线电视的直播和点播，虽然他愿意，他没有
2: 强烈的欲望。对，他
0: 如果说你你就完全没有了，让他彻底看不了电视了，他没有一个保底方，哎，对，没有一个保底方案的话，他就他就着急了。但是呢，你有时候会觉得，人为什么不愿意获得更丰富的世界呢？他就不，我觉得对老年人来说，他就不，因为对于他来说，只要惯性收看什么东西，对。就可以了。就说
1: 你的意思，这不是能力问题，实际上是他的意愿
0: 。对他没有，就是如果说你让他彻底归零，那他可能不能行。但是如果他以前有个六十分嗯，他并不愿意费劲再去搞九十分。嗯、哎，你说的
1: 这个我特别同意啊，我原来有一个同事啊，一个很好的一个呃主持人啊，他老家是外地的嘛，他在北京工作，他教会了他妈妈用微信，勉强能使用嘛。然后呢，他是这个非常喜欢。呃，他的小侄女，他小侄女跟他那个哥哥一家，还有他妈妈在外面的城市生活嘛，所以，我这个同事呢，就非常想定期看到他这个小侄女的照片，所以他就希望他妈妈能学会用微信发照片这件事所以他为了教会他妈妈呢，就在有一年过年的时候，他说他花费了一下午的时间，把如何发照片，就用漫画的形式，一步一步一步的画了出来。就不能再细了。他还给我看那个，他还挺得意的，我觉得也挺好的。我还发给我妈也参考，然后他妈也学会了。他那个还盯着他妈反复实操了几遍，然后才放心。结果等到他回到北京没一个星期，他让他妈给他发照片，他妈就又不会了。然后他就打电话给他妈讲，然后他妈呢就半应付半不情愿的就学，然后结果一个半小时，最后我这个女同事就气哭了，依然照片没有发过来。就真的是气苦，我觉得啊很重要的一个原因就是，他也讲到，他妈妈就跟他说，视频就行了嘛。嗯，就是
0: 对他有可替代的，他就或者说打电话就行了，嗯
1: 、没有必要。就是跟你说的这个一样，他有那个底线思维了
0: 。咱们就觉得，如果更丰富、更好、更自由是多好呀！<对>但他们不觉得，<的>因为他们已经习惯于原来的那些可以满足他们。另外呢，你也不得不承认，就是这几年就是这种迭代变化太快了。对，我记得咱俩当同事的时候，是是那个时候我们做那个互联网电视刚刚起步的时候，<的>我记得咱们说，呃，什么不同的终端。可以断点那个续播，同
2: 个对，好神奇、啊。对，当时就觉
0: 得哎呀，无非就是咱们做规划在这歪歪嘛，这对，这还不不就,就是为了到时候去去那个啊，对，去市场上去能拉拉来一些那个资源嘛？当时就是这么觉得，这些事情怎么可能实现？简直就觉得就天方夜谭。但是这些事情其实早已实现了，没错，而且是人家很轻松的，也没有当成一个什么卖点。对,对，对,对于咱们来说，你想这个也就是几年的时间嘛，就是有。你当时觉得就是一个那个骗人的招数，已经最后变成了一个生活中必备的一个东西了。是的，这种速度，我觉得对于我们来说都惊讶，何况对于他们来说，对，就
1: 说这个时代，他们生活的这个环境对他们来说有些过于凶猛了
0: 。对，过于凶猛。而且，我就我觉得还有一个特别可笑的现象，就是我教我我爸用各种这个影视的应用 APP， 他就是怎么投屏到电视上这件事情。嗯你每次跟他都弄好了，就是手把手都可以了哈。然后之后呢，他自己操作的时候一定有问题。然后之后呢，他他也不说嘛，因为我不是说有底线思维，你不说。然后我就看的，我就知道他这个又不行了，因为他又只能回到有限了，嗯、我就知道又不行了。然后我就马上去找他，然后他我给他操作，他就说：“你看，哎。”你看，为什么你一操作就行呢？<笑>我一操作就不行，是不是认人了？对他就是会这样，他就是会这样说。是<的>但是实际上你就会发现呢。嗯这件事情虽然说投屏是一个很简单的事情，但是你仔细拆分，它其实里面还是有很多很多小的细节，嗯、是吧？比如说不同的应用它到底有什么不同啊？可能每个有没有登录啊？有没有什么那个在同一个 WiFi 下匹配呀、啊？啊、什么这种小的细节，啊、每一个对每一个小细节都可能成为就是绊倒它的一个阻力，它就再也不愿意前进了。嗯，就是你也不能不承认，就是说迭代的快和事情有很多就是烦。繁杂的这个方面，我觉得这个也是可以谅解的。另外，我觉得还有一个原因是应该他们卸任了。有这个，我为什么说卸任了？就是当他们年轻的时候，哦、或者说对他们就觉得他必须得把这件事情搞定，比
1: 你能对他是,他是家庭的能力担当，对,
0: 对他是担当，所以他必须要这样。嗯、而现在他觉得他他其实自动就退出了，<的>他就不担当了。没错，我我就再举一个例子，有一天呢。我堂姐就是问我一道她女儿的题，嗯、一道统计学的题，其实我完全不会。嗯、然后我就因为我爸，我小的时候，我爸我妈也曾经辅导过我各种数学呀、啊、嗯、物理呀、啊、什么的。<对>我我爸物理题特别强，嗯、我妈数学题特别强。然后我就拿这这道题，我说：“哎呀，我说这个统计我好像已,已经完全不会。不会”我说：“你们那个。”然后我我爸那个看完了以后，因为那里面有一些什么方差呀，什么那那那些名词，我爸看完了以后说：“哎呀，我也不知道那个，那我来看看吧。”然后之后他，你知道他给我的回应是发了我一个百度百科，怎么方差是什么？这个没有用。我我经常跟他说，我说我说爸爸。你们不要在搜索这件事情上帮助我，因为这点上咱们是一致的，嗯、<笑>都可以。他已经就是他也不是说他完全不负责，对你知道他就是止步于一,一，他不会把这个担当进行到底。嗯、而这个时候，作为一个中年人的我，嗯、我就突我就莫名的有了这种担当，就是我好像回到了我父母当年盛年的时候。嗯，我觉得你说的这个非常好。我就开始去研究方差呀，什么那个那个叫什么呃，就是均值和那个呃什么中位数啊，什么这些，然后就研究研究了之后，我就给我我还好歹把那道题给了。对，了，挺厉害的。不，因为就是你要担当嘛，你觉得？现在我是需要是对对对对充当这个角色，<白>我必须要做这件事情，啊、所以就是因为这个必须，我就觉得我我爸妈他们已经退出了这个必须，<对>他可能也没完全退出，但基本上他可能做事说啊，那我再给你百度一下，搜索一下，嗯、但他不会把这件事担当到底了。
1: 是的，我觉得你说的这个是算是正解。就有很多朋友也说啊，讨论的时候，他说可能是因为人老了之后，脑子就是确实是。不好使了吧？其实我对这一点是非常反对的。其实因为大家也都知道，有一个常识，你看，但凡是得这个诺贝尔奖，这些不论是物理学啊还是什么，其实往往都是年龄在六十岁以后。实际上这个人并不会因为年龄增长脑子变得迟钝，这是不会的。反而是呢，人的脑子呢是越用越灵活。其实也有很多科学研究都证明了嘛，人的大脑其实终其一生，我们现在能开发的也就百分之十几嘛，根本不是这个脑力不足的问题。对,对
2: 这
0: 个我也我也有一个佐证，嗯、就是我还是说我堂姐辅导她女儿功课的问题。嗯我堂姐经常跟我抱怨说她女儿怎么这么笨，怎么这个就是不明白。我跟她一起学，我怎么就能明白？这多简单的事情，你给她讲多少遍就不懂。然后我就问她，我说你当年上学的时候，你都 hold 得住吗？啊、这些是啊，就是因为当你我我觉得孩子他第一次学的时候，和你家长即使呃你过了十年二十年你忘了，你重新再学那还是不一样的，样嗯、就是一片白纸和你哪怕忘了再学的那个也是不一样。而且，你作为一个小孩当时是所有的新知识、新世界、新任务、新压力，全部一同时间，<对>而且反复的向你袭来，日复一日。<的>因为你一念书要念十几二十年嘛，<对>和你一个就是作为一个家长，你去辅导他，何况你已经其实之前隐隐已经训练过，<的>你还有一些那个记忆。还有一个
1: 就是理解能力。
0: 对，我就想说，啊、你的理解能力跟你绝对是成长了，是<的>就是他是各种反复的训练，是你不知不觉中<错>你绝对是成长了，跟你当年的那个聪明程度其实是不一样。<的>另外就是你还也不用面临这些孩子，就是说你尽管是跟他解同一道题，你不用去考试，你不用去应对老师对你的问答，其实你还是比孩子要轻松很多嘛。<对>但是也是证明你，我就想说，也是证明你理解力确实比当年要强了。对。这个是还是要，但是我我妈。他不承认这点，我跟他那个讨论过，他认为他自己衰退了，他认为他自己的衰退不是就是说呃分析能力或者说推导能力他认为他的衰退，他认为老人的衰退体现在就是那种记忆力，呃记忆力还有这种应激的那个东，他说对，他说他五十多岁的时候，他第一次感觉到他自己的那个衰退了，是他去买早点，就是算那个油条什么烧饼应该多少钱，我妈是。一个从小就是从算术到数学一直特别好的人，就是属于马上就可以算的那种人。然后那天他突然就发现他算不出来了。他在排队的时候，他就自己那个就想这个到底是多少钱啊，就他企图自己预先做准备，甚至还那个在手在手指那样掰算，算了半天，他就哎对，他就算不出来了。从那个时候，他意识到他。老了，退化了。虽然他后来推倒啊，嗯、就比如说算一个什么什么面积啊，什么体积啊，这些他还凑合。嗯、但是那种就是直觉型的，就是加减这些，他已经不灵了
2: 。嗯
1: ，对你说的这个也是事实。就是刚才我不是说到有一些那个科学的论断嘛，说这个人的脑子其实是不会越来越笨。嗯、如果是持续的锻炼他，他会越用越灵嘛。但是在这个短暂的一些记忆方面，他确实是会衰减。对这个事情，在一段时间内的这个记忆，嗯、它确实不如年轻时候灵光。对，就
0: 像老年人，就是经常说说，我对现在发生的事情，刚刚发生的事情你都记不清了，但对很早之前对,对,对他反
1: 而会记忆非常深刻嘛
0: 。对，就所以他就是现实应激的一些已经不太行了。嗯,嗯
1: ，Hallo l i e b e Freund, wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeig, dass du 1000 Gründe zum Lachen hast. 当生活给了你一百个伤心的原因，你就还他一千个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播英帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将近酒》。所以说到这儿呢，我们可能面对这个。老年人学不会电子产品呢？通过你刚才的那个原因的分析啊，我觉得好像一下就找到了一些心理的依据，就是不要那么急躁了
2: ，是吧？像我那个
1: 同事都会被气哭了。其实我觉得换一个角度，就站在他们的角度，你可能也会理解了，就是你刚才讲的这一点嘛，就是他觉得。这个家里面最能的，现在已经是你了
0: 。对，是这样的。他不需
1: 要承担这些。但是对于
0: 孩子来说，他不愿意接受这个事实，<对>因为是的，因为那曾经是多么强大的父母，依
1: 靠,靠、啊、因为
0: 就是说，人他对父母和孩子，就你自己的孩子和你自己父母，你预期是不一样的。对。孩子就是，尽管就像我姐姐对自己孩子怎么笨还是很失望，但是他就觉得他反复的教他，好像是他的责任和义务。<的>但你总觉得曾经这么强大的父母，怎么可能一下？你
1: 这个。心态转变不过来，你就势必会在情绪上容易急躁。嗯
0: ，对<吧>对对,对，就是，而且是各种失望嘛，就包括对双方沟通的失望，对自己预期的失望，各种嘛
1: 。各种就是会就是会会很焦灼。我也经历过类似的这样事情。我是经常跟我妈视频的时候，嗯、因为我们家就是我妈也爱种花嘛，她经常她花儿养的非常好。还有一些土伴真的比我这个科学派重的要好多。他那个经常就是拿着那个 iPad 跟我视频嘛，你给我他说你看那个你你今年春节给我买的什么这个朱顶红，你看他开的花多大，说像我的脸一样大。然后他那个摄像头永远对着是他的脸，我说妈我说我看不见，我说你能不能把那个镜头对准那个朱顶红？他就嗯转过来，他又站在了这个红跟前，依然看到的是他的脸。我说你把镜头反转一下，他就把 p 的嗯掉一下，这样上下调永远都不会。我最后就崩溃了，就只好借助，比如说我姐姐他们过去的时候，让我姐她们教他，然后教了之后呢，哦，当时我终于看到了，然后下一次依然是他的。
0: 脸，<笑>有时候你就想想，就是父母也挺不容易的。这个不是你跟他之间认知的，反而是通过别人认知到。<对>你比如说啊，就是我爸那个，他就是每个月都要去医院拿他的就是治高血压和那个糖尿病的药嘛。嗯、我妈是每天早上给他测那个血压、什么血糖、嗯、血糖心率，嗯、然后呢，我妈是用 Excel 表啊、哦，那可以、啊、把那个。记下来啊，就是特别整齐的，就是每一天的，所以我每次你妈现
1: 在还会用这个 P C 是吧？电脑
0: 不，她就是手机上也可以用啊。对，然后我每次向那个医生展示的时候，都得到医生的惊叹，说从来没有病人家属就做这么啊。你妈很
2: 棒，对，
0: 所以
1: 了不起的妈。妈。对我
0: ，我就是从这点上，就是从医生的口吻中反正了，其实父母也有让你佩服的地方。虽然 Excel 对于我们来说不算什么，但是。其实呢，就对于医生说这么老的人，老人还能做这个，而且他这么认真，<对>每一天所有的数据，嗯
1: ，所以其实你看啊，就是你刚才讲的，就是我们的父母里面，他们可能呃跟咱们比是不行了，但是跟他的同龄人或怎么样比，其实他们也有非常努力和这个出色的
0: 。你妈种花就比你强，<笑>
1: 对，一是这个，另外一个就是我妈也很骄傲的跟我说，就是他们楼下不是有很多跳广场舞的嘛，那些年龄。嗯就是同龄人、啊，他说：“你看这些同龄人里面，有几个像我这样这么大年纪了还能有微信，还能视频，<笑>哪怕你看的都是脸啊，真的，他做的还不错。
0: ”对，所以我觉得像我们父母还都充当了那同龄人中的领袖
1: ，电子产品领袖，<笑>电
0: 子产品领袖
1: 。所以我觉得说到这个话题呢，我们可能要分两个方面去理解，就是作为老年人呢，也也不要以自己年老了为借口就不学习了。还有一个呢，就是说，你虽然不是家里责任和能力担当了，但是呢，呃，你努力的去学习一些新东西之后呢，你的生活呢，可能也会变得那个更加多彩一些。就是先不要放弃自己成长，我觉得这是很重要的一点
0: 。对，另外，在我们就是说，老人怎么连这个都学不会的时候，我们可能也要想象，就是我们自己老了以后会怎么样？对，因为。因为这件事情，我的一个教训就是，我记得我小的时候，就是每次问我爸妈，呃，数学题、物理题的时候，我妈一般都会说，先把你的课本拿来，我先看一下，你们这个讲的是什么，然后我我忘了，嗯，那个我要复习一下。当他每次这样跟我说的时候，我真的我都会嘲笑，我说你怎么可能忘了呢？我绝对不会忘，我。学的还会忘吗？没
1: 想到
2: 啊！
0: 对，没想到，
2: 就是现实报了。现
0: 实报来的非常快。我大学就忘，了。我大学就把中学学的那些完完全忘了。啊、然,了然后我之后很快就把大学学的也就忘了，就很快。但是我就想，那个就是我我妈当年就是我曾经嘲讽我妈的，就我马上就在我身上实现。嗯、对对对我们现在嘲讽父母的，可能也马上对。就在我们身上实现了。就我们老了以后不知道怎么样。其实我觉得，就刚才说的种种原因之外，就是还有一个，就是说，人生怎么才能？保持不停迭代的这种心，嗯、对我觉得这是很难的。嗯、就是人生，我觉得大多数人可能就是随波逐流。是的。呃，尤其你就拿事业来说，一个人如果说事业能创造一个一点零的辉煌，就已经真的是人中龙凤了。嗯、没错。如果这个人能不停的自己超越<代>啊，自己超越自己，嗯、就是每一个浪都能赶上。是的。就是说、呃，风口的猪吧。起码能制造
1: 浪。嗯、对
0: 你，你每次就是你每次风口上，都能成为那只猪。也是一个本事嘛，没错，因为你总能赶上踩上那个峰点儿嘛。但是大多数人其实只有一次，或者说连一次啊都没有。所以我觉得就是说，你你可能事业上没那么成功，但生活上就是说你你。你整个这个时代迭代的快，你每次也能跟上时代的这个节奏。对，就像他们可能是在一个大工业时代的，我们的父母都在大工业时代，他们可能在他们那个时代里，他们那那点零的那个时代里，其实还是可以的。但是呢，要迭代到互联网这个，它就是就是好像像那个就是怎么说二次元到三次元一样，这个次元它就跟上了
1: ，被拍晕了。
0: 对这个次元，它就穿不了那个穿越的门，<对>因为这个迭代，我觉得真的是一种自我挑战，<的>因为你要把你整个的一套原来的呃对体系<碎>要要重新换嘛，是的，这个真的是很难，没
1: 错没错，没错所以
0: 在这个，因为我们实际上是在一个呃工业时代的尾声和一个那个互联网时代成长，对，是伴随着这个互联网时代的成长，呃、嗯，可能比我们更年轻的小孩儿，他们就生下来就是嘛，人家
1: 说这个数字移民嘛，对吧？这个。这个数字时代，这些什么九零后啊，嗯、这就是天然的数字居民嘛。对，咱们可能算是这个数字的这个移民吧。对，咱们
0: 就好像是<对>呃清清末的出生的小孩<对>然后到了民国，对，就算是就
1: 红旗下对<笑>对，对，算是。<笑>但是对我们的那个父母他们来说啊。就是彻底的这个遗老了、啊，对,对，就是就是这个原始时代的了啊，所以对他他们要重新成长了，对他们来讲可能确实就艰
0: 难了。因为你每次给他们讲，就像你刚开始说的，他们说哎，什么是账户名？我是什么花开？什么？对，因为他这些东西对他来说是一个全新的体系，<是的 S 2> 他没法理解那个体系，<没错 S 2> 他因为他是参照他旧体系，旧体系里没有这些东西
1: 。但是呢，虽然说难呢，也不是说没有。这个不可能，对吧？我就想给大家分享一个特别励志的例子，就是有一年我们去旅行嘛，就是沿着那个新疆就是京新高速公路开车嘛，在这个中间就遇到了在甘肃境内吧，就遇到了一个从新疆旅行回去的一对老夫妻。这个男的已经快七十岁了，这个女的是他们这个夫妻年龄有点差距，这个女的是刚刚退休，六十出头吧。他们两个人呢就是重庆人，就当初呢就是。呃，而这个女的辞职以后，他们两个就驾着一辆车，然后呢带着两条狗，从那个重庆开车经过呃宁夏呀、甘肃呀、新疆，在新疆又玩了将近二十天，就什么去喀纳斯呀、伊犁呀，这全玩遍了。在返程的路中，我们在那个金星路上嘛就相遇了。哇，那对夫妻，你看啊，他们虽然年纪大，就都已经满头白发了嘛，但是他们的那个眼神是就是充满了灵气的。然后再给我们讲那个新疆之美的时候，讲那个他重点给我们那个推荐的叫那库库车那段的那个那个公路，就特别美
0: 嘛。你作为一个新疆人去过吗？
1: 我没有去过，<笑>真的我都没有去过那段<笑>那段公路。他说那个人间仙境，当时呢就让我惊讶的是，他们拿出了他们的各种电子产品，嗯，有的存在 iPad 里，有的存在苹果手机里，然后他们还带了那个移动的那个硬盘。有好多那个资料都考到了那里面去，嗯，当当时没有找到那个伊库呃公路的吧视频，他们还要打开电脑去硬把那找，当然我后来没有让他找了嘛，嗯，就是你想他们俩也是，你这个年龄按理说也是完全，但是他们什么都学会，那个老人还那个自很自豪的跟我讲说，这个非线编辑的好多我都会，对，当然他用的是比较简单的什么绘声绘影这些嘛，嗯，但是也已经很棒了，你看是吧？所以我就想把这个成功的例子告诉咱们年轻的朋友以及。你们也可以把这个故事再告诉你们的父母嘛，就说成长其实也是没有年龄界限的。啊
0: 、他就是因为他有一种强烈的性趣、啊，强烈的性趣动力。但是大多数人可能就是已经放弃治疗了，是,
1: 是，对，就已经接受了自己不行这个事
2: 实了
0: 。我觉得对这种就是生活的热望啊，嗯、其实不光是你说。我觉得很多疲惫的社畜都已经没有了，嗯、是这些老年人，所以他才是他是生命力在支撑着他。对，很多人因为都日常就早已经疲了
1: 。对，所以说生活到底将就一辈子完了呢，还是？努力，哪怕在死前也要讲究一下呢，这还是一个永恒的辩题、啊。
0: 有可能这个人一辈子都将将就就，<笑>最
2: 后临了讲究
1: 讲
2: 究，讲究,讲究了一个超级豪华的葬礼，是能够么？原谅走过的那些曲折，原来留下的都是真的。纵然似梦啊，半醒着，笑着哭着都快活。谁让时间是让人猝不及防的东西？晴时有风，阴有雪雨，争不过朝夕。